0: Hello，Hello， hello, 大家晚安。我现在后背还是有点痛哦，所以今天晚上可能会显得有点坐立不安的样子。就希望嗯，下礼拜或者下下个礼拜有空，我再下山去找个物理治疗。我来发现我的悲痛好像是因为沙发来了之后，有一天下午我去睡沙发。就是我本来以为那个沙发很好睡，但是我我睡了一个下午之后，就反而是被变得很痛哦、呃。晚上也没有办法再睡床了，所以各位啊，不要随便睡沙发啊，要听话，沙发真的是名副其实的“奇摧摧毁者”。大家晚安，大家晚安。今天是2023年5月10日，欢迎来到炯炯电台。今天我们要讨论三个时事话题。那这个时事话题也是在我们的 YouTube 会员区，经由会员们投票选出来的，大家可能比较感兴趣的时事话题。哦、我先说明哦，这个这时事话题，当然我自己本身有一些了解，观点当然是在看的过程，还有。准备直播的时候，会慢慢的形成一些思考，但是我不能保证我现在是什么想法，然后以后就是一样的，所以就是希望大家，呃，至少不管你们在听我的任何想法之前，请务必记得，就是人是会变的，人的想法还是会变的哦。现在只代表是我当下接受这些事情之后，我所产生的想法是这样子。好，先打个预防针，然后今天我们来讲讲的这些几个话题，那我也不去隐瞒他们的名字是谁了啦。搜一下应该都知道，而且我我其实对他们并没有什么负面的评价，所以我就直白的讲，第一个话题是最近作家黄山料又引起了热议。哦，其实当他的名字传到我的点数动态墙的时候，我还在想说他又怎么了？他又怎么了？看他的同文层内，其实好像没有什么人在真的去。踏伐他或者什么，可是倒是在周边哦，就可能有一些本来就对他不满意的，或是平时比较喜欢批评时事的 KOL 出来酸说黃寮，黄山鸟这个写爱情小说跟正面正能量语录的作家哦，就是一个大众作家，他居然买下了台北市的房子，而且是30平，装潢费居然比偷袭款还要贵。其实不只是外面的 KOL， 那我自己认识的，就是作家圈中，居然也有人稍微对他算了几句啊！我当时有点惊讶，我想说，哎，这些作家其实自己也很厉害啊，但是难道是文人相亲吗？看到黄山料赚了这么多钱，就没有想到有一些作家真的是是会有点介意的我。我不知道为什么。一般来讲，我们看到名人啊、YouTuber 啊，可能买下更豪华的房子哦，甚至还是修 House 给大家看，给大家看里面的装潢多豪华，然后里面的这个家电都是赞助什么的，然后这件事情反而不太会成为负面新闻。但是作家黄山料。只不过就是买了一个对于一般小资主可能算是有点贵的房子，居然就引起了这样子的踏伐。可是我觉得他毕竟怎么样，人家算是一个公众人物啊。而且我要提醒哦，他并不算是一个单纯的作家，他也算是 Instagramer。他的赚钱能力哦，是很多人哦，他可能没有太去注意，会惊讶他赚了这么多，也许是因为你不够关注他。那在这个时间点，就是发现他居然三十岁的时候可以给自己买三十平的房子，大家都非常惊讶，然后这种惊讶感觉就一下子爆发出来，就引起了各种的评论。一般来讲，就一直以来，大家可能会以为他很受欢迎，但是他应该不会赚到什么钱吧？哦，在台湾，你写书、写这有这种大众书籍的作家，你再怎么畅销，怎么可能就是赚到房子哦？变现能力应该很差吧？而且他好像没怎么接叶配对不对？呃，而且呢，就有些人对他的有一些成见，说这是一些小朋友心智不成熟的人在看他的东西，所以傻眼，他居然赚成这个样子。然后再其次哦，现在会引起讨论的是，因为黄山亮他过去有一些争议。他有时候延上的时候，并不是像说九面可能他自带容易引火上身，什么赚钱太多选题材有问题，跟厂商有一些纠葛，那或是像爱丽莎莎就在找题材啊，就是有一些不经意的讲话不经大脑的话搞到延上，他都不是这样子。王思阳他每次的延上哦，呃，真的也是蛮像往自己身上浇石油，火柴再丢到自己身上这样子，最后就通常是不了了之，而有可能是因为他这个人后来的处理，就是通常他就是冷处理这样子，但是这些记录都会留下来。我知道他的一个最著名的事件呢，是他写了一篇也有一点点文青那种风格的文章，他分享了他的一个朋友得忧郁症的故事。本来应该算是有点感伤的文字吧，但是那篇文章的后半段居然出现了什么真正忧郁的人是不会把想死的事情说出来的，就是类似的句子。那一瞬间就是整个地图炮轰到不行，因为这样子好像就是在说说想死的人都不是忧郁症。在那个时候呢，就引起了很严重的炎上。那黄山尿也。不是呃完全没有处理，他对这个说错话呢，就是他就是说，哎，大家误解他的意思等等啊，没有那个意思啊。好，那这个是小事，因为那时候他也没有很有名，他那时候才就是刚做了那个叫做《一件衬衫》的系列影片，就是访谈很多名人哦，访谈他们的一些人生哲学啊、心理路历程之类的。哦，访谈的都是重量级的名人啊、艺人啊、导演之类的、哦、艺文圈的人。从他这个那时候还没有有名，但是可以做出这种系列访谈影片，可以看得出来，其实他的背景应该是蛮。后的，可是这个系列影片，我在想，应该本身还是因为他的主持功力其实不算太好。我刚刚看了一下，其实没有看得下去，但是我也没有注意，他后来就没有做下去，然后就关了公司，就开始写东西哦，就开始写书。我后来才知道的第二次事件是什么？那那个事件，我觉得它是一个误解，他也是蛮冤的。那一篇文章着火的点呢，就是他写了一篇是参考 PTT 上面网友的故事，分享了他个人的感慨，说是月薪三万跟月薪三十万的人烦恼是一样的。这个文章当然是极度的鸡汤风味。月薪三万跟月薪三十万人的烦恼可能会有共通的，可是烦恼是绝对不可能完全一样的。像是高收入有属于他们高收入的烦恼，事业上没有办法再上升啊，有产生一些焦虑感啊，会给自己压力啊。但是他的烦恼是不会跟月薪三万的人一样的，他烦恼的数量也是不一样的。像他这一篇文章呢，就是可以说讲的没有很深入，概括的观点是非常的肤浅，也很容易引起一部分人的义愤填膺。这种很一概而论的非常鸡汤的偏颇理论，这个本来他说说就算了，就是但是当时这个着火的点哦，是说有有网友就马上就眼尖的网友看到说，哎，你这个故事是超 PTT 上的，因为这 PTT 上已经已经有人在那边分享说三万跟三十万月收入这个烦恼是不一样的等等，什么薯条加大之类的，哦。」就是那篇文章，然后有人发现说，哎，黄沙亮，你也说这是你朋友的故事嘛？难道你朋友就是 PTT 上这个人吗？后来就引起了言上，大家都在说你抄袭哦，你你是抄人家的故事，说是你朋友的故事。但是后来黄山鸟他自己出来说，其实是网友没有看清楚他的文章。他一开始就讲这是他在网上看到的故事，并不是说这是他朋友的故事。他是说他在网上看到了一个人分享他的朋友的故事。哦，这句子结构有点复杂，但是有一些双明或者是阅读障碍的人，他没有看清楚黄山鸟他文章的细节，所以呢就攻击他抄袭。他借此就做了一些感慨而已。他并没有说这个人是他朋友，是看到了别人的故事，他把它写下来。所以我觉得这整个言上其实相当的乌龙。你要攻击的话，应该是攻击他后面有一些太偏颇的概括而论的这些论点，应该不是攻击他抄袭。我觉得总体来讲是蛮冤的啦。后来有零零碎碎的一些争议，也都是他有时候说话真的是蛮轻率的。他想要那种无限的正能量去指教别人，然后有时候有一点那种爹味哦，把自己当爹，想要去引导别人。我不知道他是不是过得比别人平顺，但是他有时候透露出来的有一点点不知民间疾苦的态度，真的就是会让有一些本身承受了困苦的人会感到烦躁，不仅没有得到安慰，反而会觉得你是不是在居高临下的批评我？那这次的争议呢，就是有一个粉砖把他买房子的消息给转贴出去，加一句评论说：“都是你们这些智障在买他的书，害他可以买房了。”啊，也许是看不惯在下方的留言，有很多人就对他表示祝福，说：“哎、欸，你看你靠自己赚钱买房，你很成功，你很棒，什么你应得的。”那就让人有点不爽。有人就去起底，说以前就有人起底过，就他的老家在金门，然后他的兄弟啊，他的爸爸在金门都是有头溜脸、赫赫有名的人物。光是他爸爸好像就有几家公司，他并不算是什么白手起家的人。对于这些起底的料，其实我个人是倾向说，他家人家庭背景怎么样，跟他现在有多少成就呢？大家不要去把他去联系在一起，真的是没有必要。因为我也认识一大把人，我、哦、家里很有钱哦，家里可能都是爸妈开大公司，但是爸妈可以不要把遗产给小孩啊。哦，像我爸妈以前有开公司，对不对？但是就是在我十几岁的时候，我我爸基本上他的公司就是走下坡了。那我们的就是在我不知人情世故的时候，曾经有过付一段时间。但是在我真的懂事的时候，我们家里就偏穷，而且我爸妈是不把遗产给我的，甚至我长大之后还要再给我妈钱。那以前也是有人在那边翻我的家底，说什么我是富二代啊，什么我就是有很丰沛的教育资源。那、哦、我不否认，也许哦，我一开始在出生到我就十岁出头的时候，就经济状况还不错，也许在那个时候我受到了还蛮好的启蒙教育。读书期间，我也是基本上没有太饿过肚子，除了就是在中国大陆那边生活的时候，就生病生很多啊。独立生活会有一艰苦的地方，但是我觉得我并不算是一个在很艰困的环境中成长的人，顶多就是有时候我分享，那就会有人会给我下这个标注，就是说。啊，以前过得很苦什么的，其实我个人并不是这样认为的。就是如果有人不满意现状的话，那我会分享自己的经历。我分享也不是要说我自己多厉害什么的。就是有时候，因为我自己很喜欢听别人的故事，那我因此可以去鼓励我自己，所以我也想要分享我自己的故事。好说回来，我觉得这些人呢，其实把黄三亮的家庭背景翻出来，说他是什么富二代，靠爸靠妈，但是并不构成一个直接的证据，就否定他这个人的努力。就算是他爸很有钱，好了，你也没有办法否认。在这么多年来，就算你不喜欢他的文字，他每天写，每天更新，写那些东西一，一直写，一直写。就算他写的是废话，写那么多年很不容易，而且他出成书，诶。每年都出书写就算了，他还把那些文字居然好意思对着镜头念出来。他对着镜头露脸，把那些文字念出来，做成 Instagram 短片，做成 YouTube 影片给大家看。他做了这么多年，这很不容易吧？这是不是他个人的努力？这跟他的爸妈没有关系吧？这就算是穷，你有个手机，你也可以做得到啊。他在 Instagram 和 YouTube 上面有几十万的流量，就是每一支影片都几十万的流量，这是他自己做出来的。他书本的销量并不是来自他爸妈有名，而是来自他本来就有在经营社群的流量。销量是来自他的网上知名度，这个知名度跟他老爸拼出来的那些事业是没有关系的。所以我觉得，虽然有人去起底，想要借此去攻击他。的确呢，他如果声称他完全靠自己的努力赚到这间房子，会引起一线的不满。的确，明明是一个不太需要努力的人，他没有后顾之忧，所以他现在可以出来闯，就是这样子。安全网比一般人更结实。但问题是，我们有时候不要去曲解别人的意思，不要去把它负面的去解读。社会上其实有很多人是跟他条件差不多的，或是比他条件再好一点，也闯不出个名堂啊，是还做一些伤天害理的事啊。所以我觉得哦，该肯定的还是要肯定。我们羡慕一个人成就，那我们就从他身上看看可以学习到什么东西嘛。有些人，如果你否定他人，借此可以让自己感受好一点的话，这是你的兴趣，那我也没有办法。但是我是觉得那是没有什么意义的。我一定要声明哦，大家看我老是开黄山掉玩笑，所以我今天也不知道帮他说话是帮他做什么解释。我真的没有很喜欢他的文字，但是呢，我一直一直试着想要去理解他的成功方程式。他到底为什么受欢迎？后来我发现的是呢，即使一定程度上，我似乎可以理解为什么像这样的心灵鸡汤，很多不管是任何年龄层的人都会喜欢，但是我没有办法做到。我就算知道。很多人会喜欢，但是我没有办法做到。我们就是品味不一样，我们的经历不一样，我们所看到的这个世界的样貌是不一样的，所以我们能够说出来的话、写出来的文字也是不一样的。他认为是那样子呢，我认为是这样子。他可以找到理解他的人、爱他的读者们，在黄山药身上找到他们需要的东西。我觉得这个没有什么好批评的。其次，黄山尿可以赚到那么多钱，但是很多很厉害、很有才华的作者可能连出书的机会都没有。对于这样子的现象，有人感到不满，所以想要去攻击他。可是这不是每个领域都有吗？本来就是能力不代表可以赚多少钱啊！要不然你讲讲哦，这个在之前小玉坐牢之前，他的 YouTube 每个月可以赚好几百万，他一当然不这样骂，讲说他这个伤风败俗、社会败类什么的，就是他这种败坏社会风气的东西。为什么同样作为一个创作者，他就？拍这些乱七八糟的东西给那些中小学生粉看，他可以赚到那么多钱。在 YouTube 中，好像不是最花心力、最花时间的人，或是做出最正向、最有积极意义的那些认真的创作者，赚到最多钱。因为这个世界本来就不是你贡献多大、你能力多强，你就可以得到资本主义社会的最多的投票，本来就是这样子。每个人选择职业的原因是各不相同的。我们选择这个领域之内，就要朝哪个方向去做，什么主题的原因也是不一样的。有些人关心我现在做这件事情的内容是什么，我喜不喜欢，我开不开心，我得到的意义大不大。那有些人关心的是我收入可以多少啊？呃，也许他们觉得有钱就好，因为他们觉得钱对我比较重要。那也有人会觉得是我先有钱了之后，我再去做一些意义重大的事。有没有这样的创作者？有啊。p e w d i e p i e 就是啊，哦 p w d i e p i e 以前疯的跟什么样？他起了多少的争议啊？那等他声量大之后，你看他以前做游戏实况影片，在那边喊来喊去装智障哦，看起来很像在教坏小孩哦，连这主流媒体都说他是社会毒瘤之类的评价。他以前是被很多的家长骂的，可是当他的声量大了之后，他就开始鼓励大家说：“你看我一年读200多本书啊，然后我也开始评论社会时事啊，就开始发挥他的正面影响力了。”这就是有些人他们会倾向于可能先取得地位，先赚到钱，再去做好事，就是优先次序不一样。综上所述，你看黄山料，他肯定不是最有才华的作家，但是他也是凭他自己的方式得到了成功，而且呢，他确实也是写出了在这个社会中很大一部分人所喜爱的文字。所以要攻击他说他的写的文字苍白无力啊，都是小朋友在看啊，我觉得这个没有意义，没有意义。人家不偷不抢的，凭自己的实力赚钱。好，留言区有人说，现在越来越多的人耐心变得短缺，思想变得贫瘠，语言变得匮乏。我觉得黄山药他书畅销，其实这个不一定是原因哦。其实你要说以前，以前像黄山药这种调调的书，也一直都很畅销。畅销书之所以畅销呢，它本来就有几个必须的条件，它的深度一定不可能多深，文字也不可能是多艰色，因为它满足一个大众的需求。因为他受到年轻人喜欢，然后就有人在讲说他吸引到比较笨一点的人，读者稍微聪明一点的人都不会看他。其实也不是这样子，我跟各位说，单纯就只是因为台湾人。在学生毕业之后，几乎就是没有什么时间读书了。我们每个人的看书高峰期，大概就是在学生时代吧。什么时候会特别想读这种无病呻吟或是充满鸡汤意义的文字呢？通常就是你满脑子都在想谈恋爱的时候说的啦。那黄山料挑中的那个族群，读书读的最多，然后脑袋还在想一些有的没的，对，非常文艺的一个高峰时期。所以刚刚好的，他就是做这种题材，他书就是卖的好。像这样的书，无论在哪个年代，通常都是很畅销的。也不是说读者很笨，那就只是反映出我们这个社会的平均品味是怎么样。大多数读者在年轻的时候，读书品味本来就没有经过太高深的淬炼，可能会只关心一些小家子气、小格局的东西，因为我们有太多的社会历练嘛，那所以我们才有时间去读书、去看这种闲书啊、呃，才有时间去沉溺在一些不是柴米油盐的东西，你懂吧？其实是这样子。与其说怎么越来越多人变得耐心短缺，思想变得贫瘠，那你就就想一想嘛。那你二十几岁之前你喜欢读的是什么？三十几岁需要的东西又不一样，四十几岁我们关心的事物又不一样啊。那其实是一个年龄层的问题。那作家他写的针对不同年龄层的东西，这个没有什么好批评的。尤其是在台湾工作以后，大家都不读书，也是因为因为这是一个，然、哦、用中国用语来讲，就是一个内卷到不行的社会啊。我们不像欧洲一样，就大家把看书当成一个很休闲自在的事情。好，那我觉得这个话题，我就不要再把它讲得太复杂，基本上就是这样子，就没有什么好批评的。人家不偷不抢，他刚好他的。读者就是面向年年轻的族群的吧，嗯，到他今天换他写童书，然后他写就是面向幼儿族群的书也是大卖。然后你就要去骂他的时候，你都在写一些智障东西嘛？这个太奇怪了，真的是没有必要。我觉得这个社会上有一个很病态的现象，有时候你会看到，就是为什么酸民不太会去骂，即使名声很高，但是没有什么赚钱的人。如果一个人很有名的，而且赚的钱也很多的话，他们才会很在意，而且想要去攻击。说到底呢，你会那么 care， 就是因为你也想要钱呐、啊。因为他怎么可以有？他怎么配得上拥有？其实就会嫉妒啊！但是呢，老是在纠结对方到底配不配得得到，这个世界到底公不公平啊？其实，然后因此你去产生一些很负面，想要去谩骂对方的心情，想跟各位说，你凝视深渊的时候，不要忘记深渊也凝视着你。心理产生不快的时候，其实更需要去正视的是你自己是不是其实很想要，就是这么简单而已。为什么对别人得到那个东西你会感到那么的不舒服？那是因为自己想要。那你为什么那么的在意？就是因为你非常非常的想要。这是应该要正视自己的渴求吧？你干脆要不然就把那个欲望给化解了，要不然就是干脆不要它，不要它，不在意金钱，你就不会在意了。我说的是真的不在意，而不是那种表面上继续酸，但是说自己不在意。之前我有读一本叫做《彼得处方》的书，给大家分享一个书摘。我觉得那句名言说的挺不错的，就是很有钱跟不要钱两点同样的强大。你很有钱就不会老去嫉妒了；你不想要钱的话，你也不会去嫉妒。好，那这个话题就说到这里了。哎，我们来进入第二个话题。哇、啊，这不知不觉已经讲到十一点多了。好，我们来讲这个话题。这个实事我跟的比较晚了，就完全没有想到会烧成这样。整个件事就是有一个网红，他的粉砖专业名字叫做。拎到金啊，就什么？这个这、就是这样子念嘛？哦，六个孩子的网红，他们听说在结婚之前就是不避孕不戴套，有了就生，所以才会生出这么多的小孩。最近怀了第七胎，那这个网红还在大腹便便怀着孕的那个时期哦，他的这个黑历史被爆出来，就是说他曾经在网上发布他练习滑雪的照片。那张照片中显示，他当时怀着孕，又把几乎没有任何防护措施的小朋友背在前面。这些、个、小朋友是就是光着腿和脚。没有任何的防护，倒是大人自己身上有一大堆的护具。这张照片引起了网友的关注，网友们觉得很危险。这、就是、要是摔倒的话，感觉小朋友就是会受伤。然后直接对这个网红,红询问关于安全的问题的时候，他居然回网友说：“日本人都是这样子背小孩的。”就是他想表达，他去日本的滑雪场，他看到很多的日本人也是这样子的。其实这个回法很怪。然后在这个。照片引发争议之后呢，有更多的网友又挖出他以前好像蛮常对他的小孩是不太负责任的各种事迹哦。有一些人爆料哦，我不知道这些爆料是不是真的哦、呃，就是有一些蛮夸张的事迹是说。比如，可能他的粉丝都很惊讶，他怎么可以同时养这么多小孩？好像每个小孩都被他教养得很好的，他怎么可以一打六，很厉害吧？一打六，可是，在现实中呢，认识人的爆料、哦，他根本就是什么 Uber Kids， 就是他常常会把小孩放到才艺班，但是拖延拖很久，两三个小时已经很晚了，还不去接小朋友，就去麻烦才艺班老师照顾小朋友，而且最后呢，也不亲自去接小孩，而是叫 Uber 直接去把小朋友接回来。可能因为小朋友太多他就叫计程车，叫一些陌生人去接小孩。哦，这就是 Uber Kids。事件，这件事件被挖出来，还有一些其他的八卦，就网友就陆续的揭露出，其实这个家长并没有说真的很好的照顾他们的小孩们，甚至呢他在他的妈妈圈朋友圈们是出了名的，有时候很会给朋友添麻烦。与其说他什么一打六，倒不是说他周围的朋友很会 cover 他。引发了这些争议之后呢，这位网红虽然发了一篇长文道歉，可是那篇文章有点微妙。是现在在他的粉砖中最新的文章吧？那这篇文章我稍微看了一下，我也是觉得蛮奇妙的。就是他大概花了超过一半的篇幅啊，就在讲他、啊、对不起小孩啊，小孩被牵扯进来啦，然、哦、后他受到攻击啊，嗯、这种受到威胁跟网络霸凌啊，一篇道歉文却花了一半的篇幅在抱怨他所受到的攻击。虽然有些人会说他没有诚意啊，那我觉得这种东西本来是他自己的家事，就是小孩是他的啦，他也不是说。真对不起谁？他其实最对不起的就是他的小孩，所以呢，你说他要对公众道歉也是蛮奇怪的。他应该是要为他的一些错误示范道歉，其实这就够了。然后他发文章之后呢，他抱怨说他面临的这个网络霸凌。然后我看了一下留言呢，有些人的确是讲的蛮激烈的我。其实大家现在网络上耍嘴皮子的时候，很多人都不会觉得自己是网络霸凌了，就会觉得啊对方是错了，所以我就可以说狠话。那算不算霸凌？我不好去界定。可是。他说的这些抱怨，自然而然一定会引起很多的反弹。再加上呢，这乡民对网红的标准就是，一定是就算是过程中有一点点的委屈，你不要讲出来，你道歉的时候就诚恳的道歉。后来这事情，我觉得还好，这是一个公关态度的问题。公关的东西其实没有对与错，网红说到底是靠人缘吃饭的、哦。人们喜欢他就留下来，不喜欢就走，就这么简单。人生中每个人，现实中都有一大堆事情要忙，一天到晚在网上那边管人家教育人家该怎么做人的、哦，多半你自己的人生都没过好，才有那种闲情逸致跑去教育别人啊、哦。所以我觉得这还好。可是后来。进一步有人揭露出，他发布的那个练习滑雪的照片，其实是有在偷偷的推销他背的婴儿背带。哦，他是在叶配。但是没有做利益揭露，其实我觉得这个才是最严重的。比起其他事情，因为其他事情是他的家事，大家完全重点就把他放在呃什么把小朋友当人肉气垫啊。对，我觉得重点是他也配了背带，可是却不跟大家讲他是收了钱的。因为像是背带这个东西，尤其实它跟育儿安全有关。哪怕是就是某某厂商赞助的东西，他如果想要称赞他的话，他就算是带过渔具，做一个网红，这个是他吃饭的本事，这、就是他的 credit， 他应该要做利益揭露。本来就应该要对所推销的每一个产品，使用上啊、好处啊、风险上面的做一个担保。本来网红接业配的，你卖的就是你的 credit。你在荧幕上哦，拼命的讨人喜欢啊，我倒觉得说人设是其次，你人设怎么样也好，你是一个坏人也好，你是一个嘴炮也好，温柔亲切的网红也好，重点是你必须要对你的追随者诚实，好用就是好用。不好用就是不好用哦、呃，就算你要说它好用的话，你也要坦诚说你收了钱，这勉强可以接受哦、呃，起码说你收了钱吧，那、啊、不然一大堆人听你说的时候去买，然后买来之后就没有那么好用啊，或者导致了不良的后果，那、啊、你就是唆使别人花钱嘛？请问我该不该说这个网红是骗钱？我、哦、这是一定程度上可以说吧。然后就是关于他说什么日本人也是这样背小孩的，问题是日本人就是标准答案吗？日本人也可能是缺乏尝试的不良示范啊。所以这就很像是你做坏事被人抓到，然后你还会像小朋友一样推卸责任说，说啊你为什么不抓他？那个谁谁谁也是这样做的，别人做错事不代表你可以做错事嘛。所以这样的反驳呢，嗯，有点好笑，好像在卸责。但是总来讲，是小孩的安全也好啊，还是这个他的回话的卸责啊，各种的争议，我觉得最严重的反而是没有做利益揭露的这部分，是职业道德的问题。我也可以理解，现在大家那么生气，是因为人设崩溃。就是你是一个亲子的网红，那你却没有好好对待你的小孩，而且接二连三冒出来的这些爆料，让人感觉其实你并没有很用心地经营在你的家庭，好像是把小孩当成业配的工具。我觉得大家愤怒的是这一点。那关于亲子网红的看法，我以前一直有的说，就是其实我不太赞同把小孩子、未成年人的照片直接曝光在网上哦，因为你不知道那个会。有什么危险？我以前有写过关于白冰冰、白小燕那个事件的贴文。我认真的觉得，白小燕那时候如果不是因为有曝光，他就不会死了，他就不会遭受那场悲剧了。那名人的小孩，因为经济优渥，这些绑票犯一定会比较容易去锁定。哪怕是在他在学校或者是什么地方，这小孩在没有被人保护、独处的情况下，他就是更可能会被坏人绑票或者是做一些不好的事情。因为名人有钱嘛，那有钱就是会招来一些犯罪。那所以，我觉得我一直都不太赞同。我认为是，就算你现在是卖亲子的人设还是什么的，但是。尽可能的还是要保护小孩子的隐私，而且在其次呢，小孩他应该也没有很希望从小就曝光在大众面前吧？不要跟我说什么经过他的同意哦，小朋友还这么小，他根本就不懂这些事情，长大他会后悔。有另外一个有名的网红叫德州妈妈，没有崩溃哦。德州妈妈其实我蛮喜欢看她的文章的，很像而且很有逻辑。大多数啦，大多数情况下，我觉得我还蛮认同的。那德州妈妈她针对这次的亲子网红事件呢，她提出了一个观点，就是说，就算他把小朋友的照片放到网上接叶配，可是收到的钱他是。有用在小朋友身上的，呃，算是小朋友赚的钱吗？但是他也是有回馈下来的、啊。而且呢，他自己因为当初红起来的时候，也不是靠小孩，他认为是靠他自己的文案，靠他改的图很有趣等等。你说小朋友未成年同意不算数吗？他就说 OK 啊，那等小朋友成年之后，如果他说他不想要在网络上曝光的话，我就把粉砖给关掉嘛。这个是德州妈妈的看法，那我觉得这个槽点其实蛮多的。我大概了解他的意思呢，就是他有倡导说，所有的亲子网红，你应该要帮你的小朋友成立一个基金，就是当你的小朋友参与这个业配团购啊、分润啊、哦有多少趴什么之类的，自然而然你要把这个实际需要用在小朋友身上的这些钱啊什么的，就帮他存起来，你就留给小朋友。我觉得这个提出的观点蛮有意思的，小朋友一起赚到的话，就是要给他。可是有一点点怪的是。德州妈妈的情况可能是她自己的功劳占了大部分，但是如果是有一些亲子网红的情况，你有没有想到说，搞不好是小孩子在养家长，小孩子在养家长，然后你说你有分他钱，这个这是不是也不太值得说的这么理直气壮？然后再其次呢，你说小朋友长大之后他不想要曝光的话，就把粉钻删掉，可是不是啊？这个小孩子的隐私权早就已经被侵犯了，在他懂事之前。他就没有被你好好的保护，在网络上，他已经被成百上千、成千上万的人记住了。这些小朋友从小到大长什么样子，以前出过什么糗，生活中的各种琐事，都是被别人知道了。这些东西，你就算关了粉砖，也没有办法去消除所有的看过这个粉砖人的记忆，而且网络上也可能会有各种各样的备份、缓存等等。然后就是对你的小朋友有一些危险目的的陌生人，他还是可以做得到，他不会因为你小朋友长大，然后把粉砖不干掉了，然后这个问题就可以避免。所以呢，我觉得就这种防范措施是有点太牵强了，这是我的观点。当然，也许会有其他更合理的理由说，哦，亲子网红这样做没有问题。但是我我觉得目前哦，现在看到的提出来的理由是没有办法说服我的。然后我再稍微解释一下，以前也许我们看到童星啊，网络时代之前，电视上有童星，杂志上也有一些小朋友的照片。那时候我们并没有太在意，那也许是因为以前的时代并不像现在，网红跟网红的小孩，他们的曝光度是前所未有的高的，高到你几乎每个礼拜甚至每天，他们的每一件事都要被公布在网上，在杂志、在电视上看，早早的，就是你是看到那个是被包装的非常严实的那样子的形象。而且他们也不是用私生活在赚钱，但是现在呢，你是几乎把每天的私生活都曝光。小孩子从小到大怎么长大了，他的面孔也是直,直接曝光给那么多人看。我觉得这个是是完全不一样的感觉的。这个时代的关于小孩的隐私权这个议题，应该是在被好好的讨论一下。我能够理解，就亲子网红这些妈妈读者们，也许是在做一个社交社群活动，就是满足这样子一个需求。可是我们可不可以同时不要让这些小朋友一直在网上过度的曝光？应该是可以找到一个平衡的方式哦。也许是像美肌滤镜之类的哦,哦，现在的美肌滤镜很厉害，把人给变得都不像本人了。也也许搞不好可以这样做，或是就是拿一些动物的贴图把他们遮起来。当然我知道这样子在做商品宣传的时候，大家看不到小朋友的很可爱的笑脸啊，嗯，推销力度好像有点低啊。但是这个这是两难啦我，我们还是要去思考一下这个方面的问题。那我自己是不太看亲子网红的哦，就我自己也没有小孩嘛，我也不太需要买亲子的商品。但是其实我是喜欢小孩的，我跟我亲戚的小孩跟朋友的小孩都玩得很开心，但是我不会把他们的照片给放到网上，这就是我自己的看法。第三个话题有点好笑，我们休息一下再继续说。先这样子，那个想要睡觉了，大家晚安晚安。等一下我们来说说一个 IQ 一5 6的台大医学系毕业生，他在网上的征婚广告非常的奇葩这件事情。然、哦、后等一下我们来继续谈谈这件有点好笑的事。事。先休息一下。节目的最后我们要感谢古酒 Hulipisa、Andy Huang、Mert Young、Wei Hong Wang、五斗米 YHC 和 Sunny Love 以及其他的频道会员们。每个月只要请我喝一杯饮料，你就可以收听完整直播，以及帮助本频道稳定持久的更新。谢谢你们，我们下集见。